0: Hola, muy buenas, espero que estés muy pero muy bien y viviendo una vida plena. Aunque sé que a veces no es fácil vivir una vida plena, sobre todo cuando hay mil cosas que te gustaría hacer, pero no puedes porque el miedo te detiene. Si es así, si sientes que quieres probar cosas nuevas, vivir nuevas experiencias, Cambiar de rutina o vivir una vida diferente, aunque sea solo un poco diferente, pero no te atreves porque el miedo te detiene, quédate a escuchar este episodio. Porque podemos sentir miedo por diferentes motivos. Pero no te preocupes, vamos a ver algunos de ellos y vamos a ver también qué hacer en cada momento para que no tengas que permanecer en un sitio en el que no quieres estar y puedas ir o hacer todo aquello que realmente deseas hacer. Entonces, antes que nada, quiero que tengas en cuenta que los miedos que tenemos la mayoría de las veces se basan en cómo interpretamos las situaciones y en cómo pensamos acerca de las cosas. Y así, sin darnos cuenta, permitimos a veces que ciertos hábitos de pensamientos negativos y repetitivos creen un caos y una confusión y un daño que son completamente innecesarios. Pero como te decía, no te preocupes, porque hay formas de reemplazar esos malos hábitos por otros saludables. Así que vamos a ver ya mismo qué hacer según el tipo de situación. La número uno: ¿Qué hacer cuando sientes confusión por mucho tiempo? Cuando sientes confusión por una hora, dos horas, tres días, de acuerdo, está bien, no pasa nada según sea el caso. Puede ser que aún estés procesando todavía información, pero cuando te pasas por días en la duda, hago o no hago, digo o no digo nada, voy o no voy, y solo le das vueltas y más vueltas a lo mismo, y ese temor solo está allí como una nube negra que te persigue hasta el baño, ya para. Haz algo porque no solo no se irán esas dudas, sino que por el contrario tomarán más fuerza aún. Entonces, cuando estés así en un bucle, ¿me presento o no me presento? ¿Llamo o no llamo? ¿Me postulo o no me postulo? ¿Empiezo tal cosa o me espero? Pregúntate lo siguiente ya mismo, ¿qué es lo peor que me podría pasar de manera realista? Piensa en ello y piensa de verdad qué es lo peor que te puede pasar y responde de verdad a esa pregunta cuál es el peor escenario que se podría dar y ten claridad absoluta acerca de cuál es el peor escenario. En la mayoría de los casos ni siquiera hay un peor escenario y detrás del miedo estaba la vergüenza por el que dirán, qué te responderán, otras veces verás que detrás de ese miedo estaba la inseguridad o la falta de coraje. Y las pocas veces en las que sí existe un escenario negativo, te darás cuenta que no es tan pero tan negativo. O es algo que de todos modos lo podrás resolver si se presentara esa situación. Incluso lo podrías resolver rápidamente. Cuando te preguntas qué es lo peor que te puede pasar, te das cuenta que la mayoría de las veces le estabas dando mil vueltas al asunto por nada. Un segundo tipo de situación que se podría dar sería qué hacer cuando efectivamente existe un escenario negativo que te asusta. Si te encuentras en una situación en la que has dejado volar tu imaginación y te imaginas algo que consideras que será realmente desagradable de vivir y no paras de pensar en ello como por ejemplo, perderé mi casa, perderé mi trabajo, perderé mi reputación o me quedaré en soledad para siempre. Cuidado, comparte ese miedo con alguien o ponlo por escrito para verlo de manera más objetiva, porque cuando te guardas para ti ese tipo de miedos, lo que sucede es que tu imaginación toma el volante y empieza a construir escenarios terribles y escenarios apocalípticos que te paralizan y sin darte cuenta pierdes el contacto con la realidad. Y digo que pierdes el contacto con la realidad porque puede llegar un momento en el que te convenzas de que efectivamente se va a dar ese escenario apocalíptico. ¿Qué hacer entonces? Bueno, comparte ese temor con alguien porque dos cabezas piensan mejor que una. Y tu pareja, un amigo, un familiar, un colega, por ejemplo, tienen la ventaja de ver tu situación desde fuera. Esa persona podrá darte un punto de vista más objetivo, pero no solo, sino que ya el hecho de compartirlo te hará ganar claridad, porque cuando le pones palabras a esas dudas, cuando verbalizas esas dudas, muchas veces simplemente al contarlas ya te das cuenta en ese momento que están completamente injustificadas o que hay una respuesta para todo ello. Una tercera situación que se podría presentar es qué hacer cuando tienes miedo y esos miedos en realidad realmente están justificados. Es decir, cuando no eres tú que te estás dejando llevar por la negatividad, sino que efectivamente hay riesgos que son sumamente válidos y quieres avanzar pero esos miedos te detienen. Como puede ser cuando decides cambiar de trabajo o incluso cambiar de profesión o mudarte a otra ciudad o mudarte a otro país. En esta situación necesitas lograr un equilibrio porque si solo te enfocas en lo negativo y en todo aquello que podría salir mal, será muy difícil comenzar a avanzar. Entonces, para equilibrar esa situación, no hay nada mejor que ver también las ventajas que obtendrás si superas esos miedos, enfocándote en lo positivo y en los motivos por los cuales quieres avanzar a pesar del miedo debido a los riesgos que tienes que asumir. Y algunas preguntas que podrían ayudarte para tener una visión más objetiva, clara, amplia y constructiva son, ¿cuáles son las ventajas de seguir adelante y avanzar hacia aquello que deseo conseguir? ¿Cómo será mi vida en un año si consigo superar esto y obtener este cambio? Y en cinco años... Y también pregúntate cómo será mi vida dentro de 5 años si por el contrario, debido a no asumir riesgos ahora, sigo en este camino. Hacerte estas preguntas, por un lado, te darán claridad y por otro lado también te ayudarán a trazar un plan para poder hacer frente a esos posibles riesgos. Otra situación que podría presentarse es cuando te preguntas ¿Qué hacer cuando ya has decidido dar un paso adelante pero no lo haces y empiezas a posponer y posponer? Inicialmente pensaste, en dos semanas empiezo, luego pasaron dos meses o incluso un año y sigues allí en el mismo lugar, supuestamente habías decidido hacer un cambio pero al final aún no lo has hecho. Si te encuentras en esa situación ya te habrás dado cuenta de que cuanto más y más pasa el tiempo peor es y sientes que más te cuesta dar ese paso y así tomar acción se vuelve más difícil aún, ¿verdad? Bueno, a veces pasa esto cuando creemos que el primer paso tiene que ser enorme y esto hace que sientas mucho agobio por todo lo que se te vendrá encima. Lo mejor es no hacer todo de una vez e ir paso a paso. Por ejemplo, si tienes un negocio y quieres ponerlo online, no permitas que la creación de un logo perfecto te impida crear tu página web. Primero la página web y ya luego pondrás un logo. No te sabotees haciendo cosas o pensando en cosas que están en el escalón 5 cuando no has completado el escalón 1. Y por último, me gustaría animarte a que siempre, pero siempre, cada vez que sientas miedo, inseguridad o tengas dudas, las cuestiones. Muchas veces tenemos miedo a avanzar solo porque nos falta información. Anota esas dudas y busca si hay soluciones para aquello que te aflige tanto. Cuestiona siempre tus miedos. Pregúntate desde cuándo los tienes, en qué se basan. ¿Cuándo empezaste a tener miedo o a tener esas dudas? Y siempre busca también evidencia contraria. También una buena idea es mirar si hay alguien que haya pasado por lo mismo que estás pasando tú ahora y ver qué ha hecho. Fíjate cómo han superado las barreras aquellas personas que deseaban lo mismo que tú y que lo han conseguido. Y si esa persona ha podido, ¿por qué tú no? Claro que sí, te animo a superarlo todo con alegría y coraje. Te mando un abrazo enorme, como siempre ya sabes que te deseo lo mejor y que te mereces lo mejor. Espero encontrarte en los comentarios para que me des la oportunidad de saludarte. Un abrazo, hasta pronto, adiós.